0: Słuchajcie, macie Biblię, to otwórzcie sobie. Jeśli nie, to yy, nie wiem, co mam z wami zrobić. <śmiech> otwórzcie sobie Pismo Święte na 7 rozdziale Ewangeliana i chcę przeczytać 37 werset. a Ponieważ chyba dzisiaj, jako na, kiedy obchodzimy Dzień Zielonych Świąt, to nie można przeczytać prawie żadnego innego oprócz tego, <śmiech> Napisane jest w Ewangelii Jana, że Jezus Chrystus w ostatnim wielkim dniu święta stanął i głośno zawołał, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I wiecie, my dzisiaj e, e, w takich kościołach jak nasz święta nie są wydarzeniem, święta są przypomnieniem. Amen? Amen. Bo wiecie, my dzisiaj nie będziemy doświadczać zesłania Ducha Świętego, bo my doświadczamy zesłania i e, namrełnienia Duchem Świętym, kiedy Duch Święty przychodzi do nas po Nowym Narodzeniu. Ale takie święta są przypomnieniem i okazją, żeby sobie przypomnieć, co Bóg uczynił i dlaczego. Amen? Wiecie, to trzeba, żebyśmy sobie wyjaśnili. Ja lubię wykorzystywać święta... Z dobra okazja, bo wiecie, czasami ludzie nie pamiętają o niektórych rzeczach, ale to nie jest tak, że my dzisiaj świętujemy zesłanie Ducha Świętego i wczoraj mieliśmy całą nocną modlitwę, żeby Duch Święty stąpił dokładnie tak samo, jak nie świętujemy i nie cieszymy się, że Jezus się w końcu urodził w grudniu, bo Jezus się w grudniu nie urodził i wiecie, w kwietniu czy tam w marcu nie świętujemy tego, że Jezus w końcu za nas martwych zmartwychwstał, bo to nie jest grecki kalendarz, który był kołowy i się wszystko od początku zaczynało. Nie, Jezus dawno już za nas umarł. Halleluja. Jezus dawno zmartwychwstał. Halleluja. I my dawno już otrzymaliśmy Ducha Świętego. Trzeba nam tylko czasem o tym halleluja przypomnieć. Więc ten fragment to jest a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i zawołał Wiecie, niektóre rzeczy przychodzą do nas szybko, niektóre rzeczy przychodzą do nas po pewnym czasie, a niektóre rzeczy przychodzą do nas na końcu. I są zwieńczeniem jakiegoś procesu. I wiecie, Jezus zawołał ostatniego dnia. I trzeba go usłyszeć trzeba było w tym świętowaniu do tego ostatniego dnia dotrwać. I ci, którzy przestali świętować wcześniej, nie słyszeli Jezusa. I ci, którzy poszli do domu wcześniej, nie słyszeli Jezusa. I ci, którzy machnęli ręką, bo stwierdzili, że teraz to już się już nic nie wydarzy, też go nie usłyszeli. Wiecie, kto go usłyszał? Ci, którzy zostali do końca. Halleluja. Bo Jezus w ostatnim dniu święta zawołał i, w, w, zawołał i wykrzyczał najważniejszą rzecz, jaka dotyczy Kościoła. Zwieńczeniem dzieła Jezusa Chrystusa na krzyżu nie jest Jego śmierć. Zwieńczeniem Jezusa ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu nie jest zmartwychwstanie. Ja wiem, że to brzmi jak herezja, ale to się wytłumaczę. Zwieńczeniem ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu jest posłanie Ducha Świętego. Bo widzisz, możesz pokutować ze wszystkich grzechów i wszystkie Ci będą przebaczone. Możesz przyjąć od Boga nowe życie i ono przyjdzie do Ciebie, ale bez tego tchnienia Bożego, które ożywi to, co w Tobie już jest, dalej będziesz się ciągać po podłodze. I Kościół potrzebuje Ducha Świętego, żeby płynąć, żeby się unosić, żeby wszystko stawało się proste i jasne, bo bez Niego my dalej, wiecie, chodzimy po Ziemi. Dlatego Jezus zawołał ostatniego dnia święta, bo Jezus nigdy nie robił rzeczy przypadkowo, ponieważ zesłanie Ducha Świętego jest zwieńczeniem Bożego dzieła. Kiedy już poznasz Jezusa Chrystusa, kiedy zrozumiesz, że potrzebujesz zbawienia, kiedy zrozumiesz, że potrzebujesz być narodzony na nowo, bo twoje grzechy cię po prostu pożrą jak trucizna, kiedy zrozumiesz, że zostałeś narodzony na nowo i że Bóg powołał cię do innego życia, potrzebujesz tego tchnienia które Bóg tchnie w Ciebie. Tego tchnienia Ducha Świętego, który sprawi, że to, co wiesz, stanie się możliwe. Dlatego Jezus wstanął i zawołał w ostatnim dniu święta. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Widzicie, my dzisiaj... E, My szukamy wszystkich tylko nie Jezusa. Idzie, jak ktoś pragnie, to idzie do sklepu, bo jest głodny. To idzie do psychoterapeuty, bo jest poraniony. To idzie do pastora, bo ma jakieś potrzeby. To idzie do, kogoś jeszcze, do kogoś jeszcze. To do kogoś jeszcze. My idziemy wszędzie, tylko nie do niego. I dlatego jesteście głodni. I dlatego jesteście spragnieni. Bo tego. Czego szukacie, nie ma u nich wszystkich. To jest w Nim. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Do mnie przyjdź. Przyjdź do mnie. I pije. Wiecie, wiecie, co my pijemy, kiedy przychodzimy do Chrystusa? My pijemy wodę żywą. Woda żywa. Od innej w rodzaju wody różni się tym, że kiedy wpływa do ciebie, twojego życia, ożywia to, co jest martwe. I to żyje. I to żyje nie energią e, człowieka, nie entuzjazmem, nie, wiecie, jakimiś tam innymi radościami. To żyje Bożym życiem, które ma życie samo w sobie. Nie wiem, czy wy potraficie to wysłyszeć. Jeżeli coś ma samo w sobie życie, to nie potrzebuje niczego, żeby nim tętnić. A ty jedyne, co potrzebujesz, to tylko po prostu mu się poddać i zobaczysz, jak to życie ciebie niesie. Dlatego Jezus powiedział w ostatnim dniu święta, krzyczał, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Bo z wnętrza Jego, to wierzy we mnie, tak jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I wiecie, to źródło, to źródło, którym jest Jezus Chrystus, do którego podchodzisz i z którego możesz się napić. Piękne w nim i wspaniałe jest to, że kiedy ty się z niego napijesz, to nie jest tylko, to ono ci nie tylko zaspokoi twoje pragnienie, ale sprawi, że ty sam staniesz się źródłem. Halleluja. I wiecie, chrześcijaństwo polega właśnie na tym, żebyśmy my byli źródłem dla kogoś. A nie, żebyśmy byli ciągle jakąś taką, jak mówi gdzieś prorok, cysterną, do której ciągle trzeba wodę nalewać. Nalejesz, potem wyparuje, ucieknie, wycieknie, coś i znowu nalejesz, i, znowu, i w kółko, i w kółko, i po prostu, wiecie, my całe życie czasami potrafimy spędzać na tym, żeby chodzić i szukać kogoś, kto nam doleje do tej naszej pust, 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 pustej cysterny. Ale widzisz, kiedy przyjdziesz do Jezusa Chrystusa i napijesz się tej wody, której żywej, którą daje Tobie, to, to ta woda w Tobie nie tylko zaspokoi Twoje pragnienie. ona sprawi, że Ty się staniesz źródłem. I to sprawi, że Tobie już nigdy nie będzie brakować i będziesz miał zawsze więcej, żeby może dać i komuś. I to jest piękne. I wiecie, to robi w nas Duch Święty. To robi Duch Święty. Duch Święty. Bo Jezus mówił o Duchu Świętym, który nie był jeszcze dany, ponieważ Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I widzisz, my nie, z perspektywy człowieka, który nie poznał jeszcze osobiście Jezusa Chrystusa, my przychodzimy do Jezusa Chrystusa, który nie jest jeszcze uwielbiony. My przychodzimy do Niego po prostu do takiego, wiecie, to był kiedyś coś, ktoś tam o Nim mówi, w zasadzie fajne, ale ja wiem. Tak to wygląda mniej więcej, nie? Jeździsz, przychodzisz i wtedy, kiedy zaczynasz Go poznawać bliżej i wtedy zapraszasz Go do swojego serca, On wtedy jest uwielbiony. A kiedy Jezus jest uwielbiony, przychodzi Duch Święty. I wiecie, my w Kościele szukamy atmosfery, a powinniśmy szukać Ducha Świętego. I my próbujemy za, za czasami wiecie, tą, ten brak działania Ducha Świętego w jakiś sposób zamaskować atmosferą dobrego uwielbienia, atmosferą fajnych relacji, zaangażowaniem w ileś tam jakichś projektów, działań i tak dalej. I czasami mam wrażenie, że te wszystkie rzeczy są po to, żebyśmy tylko nie zatrzymali się na chwilę i nie zobaczyli, że czegoś nam brakuje. A powinno być tak. I powinno być tak, że się zatrzymasz na chwilę i powiesz sobie, brakuje mi czegoś i czegoś nie mam. Bo widzisz, kiedy zaczynasz rozumieć, że ci czegoś brakuje, to zaczynasz być spragniony tego. A jak jesteś spragniony, to możesz przyjść do Jezusa. Bo Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. I to, co Jezus mówił tutaj w ostatnim dniu święta, wypełniło się w Dzień Zielonych Świąt. Wypełniło się w Dzień Zielonych Świąt. Kiedy Dzieje Apostolskie 2.1 mówią o tym, że gdy nastał ten dzień, pięćdziesiąty dzień. Widzicie, oni musieli czekać. Jezus powiedział, czekajcie, aż przyjdzie do was. Otwórzmy sobie to. Dzieje Apostolskie. Nie oddalajcie się z Jerozolimy. Pierwszy raz czwarty werset. Lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. No więc oni czekali. I jest coś ważnego w czekaniu. My dzisiaj jesteśmy kulturą McDonalda. Podjeżdżasz, składasz zamówienie i jak podjeżdżasz do drugiego okienka, to pani ma już stać z torebką i ci po prostu wydać, nie? A jak czekasz dłużej niż 30 sekund, to zły McDonald, niedobry, za długo. <śmiech> nie jest tak? Jest tak. I moi drodzy, nie, nie jest, <śmiech> dobra. <śmiech> I moi drodzy, my przenosimy te zwyczaje do kościoła, przychodzimy do kościoła i mówimy tak, teraz przyszedłem, zajmujcie się mną. I wiecie, my, my kochamy wszystkich ludzi my chcemy się wami zajmować, tylko że to tak nie działa. Ponieważ wszystko, co ma jakąś wartość, wymaga czasu. Wymaga czasu. Wiecie, co rośnie szybko i bez e, doglądania? Chwasty. Chwasty. <laughs> Więc jak chcesz coś szybko i bez wysiłku, już ci powiem, co ci wyrośnie. Nie, potrzebujesz czasu, jakiegoś zaangażowania. I wiecie, z Bogiem też nie rozmawia się. Ja to tam w pięć minut powiedziałem, no, raz, dziś pytanie i odpowiedź. Hm. I wiecie, nie dlatego, że Bóg jest stary i musi się namyślić, jak do Niego mówisz. O nie, to jest inaczej. To jest dlatego, że kiedy Ty przychodzisz do Niego, to Ty nie wiesz, o co Go prosisz tak naprawdę. Ty myślisz, że wiesz, i bo ty myślisz, że rozumiesz, bo ty myślisz, że wszystko już połapałeś i w zasadzie potrzebujesz tylko tego, że Bóg wysłuchał twojej modlitwy, a kiedy przychodzisz do Niego, to Bóg mówi dobra, no mów, 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 aha, wiesz to, tego nie wiesz, to nie rozumiesz, tu jesteś w tym złym miejscu i zaczyna z tobą tak rozmawiać, żeby cię troszeczkę poprzestawiać, żeby mógł naprawdę odpowiedzieć ci na twoją modlitwę, ale kiedy Bóg cię przestawia, to zaczynasz się zastanawiać, czy ty w ogóle chcesz, żeby On ci na tą modlitwę odpowiedział, bo już widzisz, że w połowie to było bez sensu to to jest po prostu niepotrzebne, tak? A tamto to cię jeszcze pociągnie nie wiadomo gdzie. Amen, Aleluja. dobrze mówię. I dlatego to trwa, bo my się musimy dostosować, jakby dopasować do Bożej mądrości. Ale kiedy doczekasz do tego ostatniego dnia święta i usłyszysz Jezusa, który mówi do ciebie, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, Jezus przyjdzie i wypełni swoją obietnicę i zaspokoi Twoje pragnienie. I wiecie, to Duch Święty, który przychodzi do Ciebie, to nie jest tylko jakaś moc, jak chcieliby Świadkowie Jehowy. I to nie jest tylko obrazek na witrażu, jak w niektórych świę... kościołach historycznych. Duch Święty jest osobą, która przychodzi i chce Cię wziąć ze sobą i Cię prowadzić. I myślę, że my w kościołach najbardziej nie rozumiemy Ducha Świętego. I my chcemy, żeby Duch Święty dwiał tam, gdzie my chcemy, a Biblia mówi, że On wieje tam, gdzie On chce. I kiedy ty tu przychodzisz, to tak naprawdę potrzebujesz uczyć się cały czas, którędy On wieje, jak On. Bo to jest najbardziej istotna rzecz. <śmiech> I wiecie, oni czekali i się doczekali. I kiedy stąpił Duch Święty i ich napełnił, zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. I e, oni nie tylko otrzymali od Boga jakiś dar, oni tym darem zostali napełnieni. Dlatego I byli tak pełni Ducha Świętego, że niektórzy myśleli, że oni są pijani. I zaczęli się śmiać z nich, że upili się i gadają coś bez sensu. I wiecie dlaczego oni, tak, ci ludzie, którzy ich obserwowali, tak myśleli? Bo ci napełnieni Duchem Świętym wyglądali, jakby stracili kontrolę trochę nad sobą i tak było. I tak było. Naprawdę chcecie mieć kontrolę nad życiem? Mieliście już tyle lat. Nie? jak wam poszło? I dalej chcecie mieć kontrolę nad życiem? Dalej chcecie po swojemu? Dalej chcecie tak, jak rozumiecie i myślicie? Naprawdę? Bo wiecie, jeżeli dalej będziecie chcieli, to Bóg się zgodzi. Bóg się dobrze. I ja myślę, że w pewnym momencie... Mądrość przemawia i mówi jak się spotykam z kimś mądrzejszym ode mnie to lepiej go posłuchać i za nim pójść jak się spotykam z Bogiem to nie chcę negocjować a kiedy wieje Duch Święty to lepiej iść za Nim więc oni byli napełnieni Duchem Świętym tak, że wyglądało jakby byli pijani i ten obrazek jest bardzo taki symptomatyczny, bo potem święty Paweł się do Efezjan to samo mówi. On mówi nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. Więc rozumiecie, to jakby trochę to samo. Ja nie chcę jakby tej paraleli za daleko ciągnąć, bo nie chodzi o to, żeby porównywać napełnienie duchem świętym do upojenia alkoholowego, bo tak nie jest. Ale chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że Duch Święty potrzebuje od Ciebie, żebyś Mu oddał kontrolę nad swoim życiem, jeśli chcesz naprawdę być przez Niego prowadzonym. I wiecie, to, co się dzieje z, z ludźmi, którzy doświadczają Ducha Świętego, i są napełnieni Duchem Świętym. To jest to, że pozwalasz, żeby Bóg napełnił swoim Duchem twoje wnętrze. I wtedy ty nie tylko rozumiesz Jego obecność, ty ją też nosisz. I dwa, to źródło potrzebuje gdzieś wychodzić, wypływać z ciebie. I myślę, że pierwszą i podstawową rzeczą to jest to, że kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, kiedy jesteśmy ochrzczeni w Duchem Świętym, to przychodzi taka chęć z Ducha Świętego, żeby mówić innymi językami. I święte Pismo mówi w dziejach apostolskich, że zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch Święty poddawał. I to jest dzisiaj chyba największe wyzwanie we współczesnej kulturze, że my jesteśmy kulturą umysłu, informacji, więc my chcemy zrozumieć. I to wygląda w ten sposób, że Bóg nas chrzci Duchem Świętym i Duch Święty chce mówić, a my też chcemy mówić. Ale nie da się mówić z dwóch źródeł naraz, więc po prostu mamy potem problem z mówieniem innymi językami. Ten problem rozwiązuje się bardzo prosto, kiedy ty pozwalasz na to, żeby Duch Święty przejął kontrolę. I każdy, kto to gdzieś zrozumie i się temu podda, zaczyna modlić się językami, innymi językami bez większego problemu. Święty Paweł w liście do Koryntian, I, I Koryntian 1, 1:14 powiedział, że kiedy modlimy się językami, to nasz Duch się modli. I wiecie, myślę, że mówienie innymi językami do Boga to jest język Twojego Ducha. Twój duch mówi. Widzicie, my nie jesteśmy duszą, która żyje w ciele. My jesteśmy duchem, którego ma duszę i żyje w ciele. My jesteśmy istotami duchowymi. Bóg cię odrodził. I my całe nasze życie powinniśmy dążyć konsekwentnie do tego, żeby to duch panował nad naszym życiem, a nie dusza. I tego nie będę rozbierać, bo to jest osobny temat ale my jesteśmy Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo i to jest to, co ta historia Adama i Ewy oni byli w Ogrodzie Eden i mieli kontakt z Bogiem który jest duchem, ponieważ sami byli duchami ale przez grzech oni po prostu umarli i ta sfera ducha była martwa w nich i dlatego nie mogli się z Bogiem już dłużej porozumiewać. I dlatego Bóg dał ludziom prawo, żeby zrozumieli, że, że są pewne droga, do my wracamy do Boga. I kiedy, kiedy myśmy to prawo jako ludzkość przyjęli i te dziesięć przykazań gdzieś przeniknęło do kultury, zrozumieliśmy, że my tych przykazań nie jesteśmy w stanie spełniać. I Bogu o to chodziło, żebyśmy zrozumieli, że potrzebujemy Mesjasza. Więc Mesjasz się pojawił i przyszedł Jezus Chrystus i stanął w naszym miejscu, w miejscu człowieka. Bo widzicie, relacją człowieka z Bogiem nie rządzi uczynkowość ani prawo. Relacją człowieka z Bogiem rządzi przymierze. I w tym przymierzu ciągle był jeden element, który był słaby i to był człowiek. Abraham, jak zawierał przymierze z Bogiem, to zasnął. Nie? Wiecie, jak, Ar, a, a, jak Aaron zawierał przymierze z Bogiem, to zaraz potem e, zaczął być jego, wiecie, kapłanem, to niedługo później zaczął po prostu jakieś bałwochwalstwo uprawiać. I jakby sobie zobaczycie z próby, kiedy Bóg zawierał przymierze z ludźmi, to zawsze na końcu człowiek gdzieś zawalał. Więc Bóg zrobił coś z tym i posłał Jezusa Chrystusa który urodził się i był człowiekiem żeby człowiek przestał być tym najsłabszym ogniwem przymierza i Jezus nigdy nie zgrzeszył ani nie znaleziono zdrady w Jego ustach i umarł i stał, po, po, poniósł, wiecie, ofiarę na krzyżu za, za nasze grzechy i w ten sposób przymierze stało się doskonałe i na bazie tego nowego przymierza Bóg wysłał Ducha Świętego i teraz Jego obecność w Tobie nie zależy od Ciebie i od Twoich uczynków, ale od przymierza, które Bóg z Tobą zawarł. Jezusie. Dlatego możesz być pewny i stabilny i nie bać się, że coś się wachnie. I Duch Święty, kiedy przychodzi do Ciebie, On potrzebuje, żebyś Mu się poddał i żebyś zaufał, że Cię nie zostawi, nie porzuci, ale będzie z Tobą zawsze. Jeden z pastorów w Stanach Zjednoczonych kiedyś nauczył na Ducha Świętego i jego mocy. Na takiej szkole dla młodzieży. I dwie dziewczyny z tej szkoły postanowiły, że wezmą i zastosują to, co on do nich mówi. I poszły do parku. Bo on tam nauczał, że zanim będziecie rozmawiać z ludźmi, to powinniście się ubrać w zbroję Bożą, a potem dopiero wyruszać. No to one weszły do budki telefonicznej, zamknęły się, wyciągnęły Biblię, Liza, Efezjan, 6 rozdział, odczytały tą całą zbroję Bożą i powiedziały, my to wszystko zakładamy na siebie, hallelujah! wyszły z tej budki. I poszły do parku i szukały okazji, żeby z kimś rozmawiać o Jezusie. No i jakiś tam człowiek się znalazł i zaczęły do niego mówić i on był zainteresowany, Duch Święty go dotknął. I one mówią, super, no to pomodliły się z Nim i On przyjął Jezusa Chrystusa nawrócił się. I one mówią, ale teraz musimy się jeszcze pomodlić z tobą o Chrzest z Duchem Świętym, żeby Duch Święty przyszedł do Ciebie. I on mówi, dobra. No to one nałożyły na niego ręce i Duch Święty na niego stąpił i on się zaczął trząść. I mówi, co się ze mną dzieje? One mówią, haleluja, to Duch Święty. <śmiech> a on mówi, a jak to długo będzie trwało? To już teraz zawsze. <śmiech> Myślę, że tak nie było, nie? Jeśli chodzi o te zewnętrzne rzeczy. Ale myślę, że jeśli chodzi o tę prawdę, to tak. Bóg chce być i mieszkać w Twoim wnętrzu zawsze. I nie zależy dzisiaj to od tego, jaki jesteś i co robisz. Ale musisz pragnąć. Musisz go chcieć. I tu diabeł czasami włazi. No A ja, po co? A później? A inaczej. I żeby to było tak, że od razu widzimy skutki jego manipulacji, to było dobrze, ale tak nigdy nie jest. My to widzimy dopiero gdzieś tam na później, na końcu. I my zaczynamy pragnąć innych rzeczy. I to nas gubi. Dlatego Jezus, mówiąc do kościołów w objawieniu, mówi e, Mam Ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Upamiętaj się i popatrz, z jakiej wyżyny spadłeś i zacznij spełniać te, te uczynki jak wcześniej. I wiecie o co chodzi? Chodzi o uczynki miłości i nie do ludzi, do Boga. Że jesteś gotów zrobić coś ze względu na miłość do Boga i kiedy, żeby nie, rozumiecie mnie wyłączyć mecz w środku i iść się modlić nie? dobra, nie do wszystkich to przemawia <głosy> dobra, telefon wyłączyć tak celowo, tak w środku przeglądania w informacji, wyłączyć nie, nie ten, tylko ekran, tylko całkiem, tak wiecie, turn off, czyli, że nie działa, nie? I tak leży, i jeszcze cię tam ciągnie ta twoja tęsknota do technikaliów, nie? Ten klej z telefonem cię gdzieś trzyma, ale go gdzieś zostawiasz. I myślisz sobie, nie, idę porozmawiać z kimś ważniejszym. I wtedy, wiecie, to pragnienie wraca. A razem z pragnieniem wraca zdolność, żeby z Bogiem rozmawiać i słyszeć, co do Ciebie mówi. A razem z tym wraca zdrowie. Widzicie, my wszyscy potrzebujemy Bożego głosu. Potrzebujemy Go słuchać, bo Boży głos uzdrawia naszą duszę. I wiecie, my nie potrzebujemy słyszeć tego, o co Boga pytamy. My potrzebujemy słuchać Boga, który mówi do nas i nie odpowiada nam na pytania, tylko mówi to, co chce. To uzdrawia Twoją duszę. To napełnia Cię życiem, Bożym życiem, które w Tobie tętni i odmienia wszystko. I widzisz, potem jest tak, że wystarczy Ci pięć minut, żeby się zacząć modlić i już Twój nastrój się zmienia. I już jest inaczej. już po prostu jesteś w domu. Już nic nie potrzebujesz. I zaczynasz doświadczać czegoś innego. Że Twój duch rządzi Twoimi emocjami. A potem przychodzą inne rzeczy. Potem przychodzi... To, co Jezus powiedział, że dam wam mądrość taką, z której nie będą mogli sprostać wszyscy wasi przeciwnicy. I z tego napełnienia Ducha Świętego o którym mówi Biblia o Szczepanie, że Szczepan mówił z natchnienia ducha i nikt nie był w stanie, wiecie, sprostać natchnieniu ducha i mądrości, którą Szczepan przemawiał. To Duch Święty dawał mu słowa, zrozumienie. Widzisz, przychodzi wtedy do ciebie coś takiego, że się nie znasz, ale się znasz, że nie wiesz, ale wiesz. I to nie jest, wiecie, nie wiem, ale się wypowiem. To jest coś innego. To jest po prostu mądrość Boża, która wypływa z ciebie i zaczynasz po prostu rozumieć pewne rzeczy czy? Znałem takiego człowieka, który nigdy nie był wykształconym informatykiem i nigdy się nie, nie miał formalnego wykształcenia informatycznego i po prostu któregoś dnia wylądował jako pracownik banku jakiś tam sterowni, coś tam. Ja mówię, jak ty to zrobiłeś? Przecież ty się nie znasz. A on mówi, widzisz... Ja wygrywam z innymi informatykami bardzo prostą rzeczą, że jak nie wiem, co robić, to się modlę. I mówi, modlę się, modlę, coś zrobię i jest. <głosy> Najgorsze jest to, że on się nie uczył po drodze i nie wiedział, co zrobił. No tak, <głosy> to jest osobna sprawa. No i tak, nie polecam. nie Myślę, że lepiej jednak jest mieć wiedzę. <głosy> Ale chcę powiedzieć, że Boża mądrość której nie masz, ale i formalnie nie siedzi w Twojej głowie, tylko siedzi w Twoim wnętrzu jest w stanie poprowadzić Cię poza Twoją wiedzę. I to jest to, co się dzieje. A później przychodzą jeszcze ważniejsze rzeczy, bo jesteś w stanie rozmawiać z kimś, kto ma problem, z którym sobie nie może poradzić, ale Duch Święty wie. <śmiech> I myślę, że dzisiaj to jest takie przypomnienie, że Duch Święty, który został wylany na nas i przyjęliśmy Go, my się mamy Mu poddawać. I modlitwa innymi językami jest szką poddawania się Duchowi Świętemu. Uczysz się tego, jak Mu się poddawać. I to jest... Ta mądrość współczesnego Kościoła, bo Duch Święty jest mocą i siłą napędową Kościoła współczesnego. I wiecie, cieszę się z tego, że przez ostatnie 100 lat <coughs> ruch zielonoświątkowy przesunął się w statystykach od 100 milionów do dziś 800 czy 900. I zaczynamy Przesuwać się jako ruch statystycznie z trzeciego miejsca na świecie wśród chrześcijan na drugie. I mówi się, że jeszcze kilkadziesiąt i ruch zielonoświątkowy będzie w chrześcijaństwie normą. Będzie normą. I wiecie, tak ma być, tak nas to jest powrót do pierwszego kościoła, który bez Ducha Świętego nie istniał. I my mamy uczyć się być poddani Duchowi Świętemu. I Kościół ma być poddany Duchowi Świętemu. I to ma być po prostu nasze, nasze źródło mocy i ten, ten, ta dynamika, która nas prowadzi. Duch Święty. Są ludzie, którzy mają opory przed chrzem Duchem Świętym, mają jakieś teologiczne problemy. I wiecie, ja myślę sobie, że nie ma sensu ich rozbierać na nabożeństwie. Ale chcę powiedzieć tylko jedną taką rzecz. Myślę, że jak Bóg coś daje, to głupotą byłoby tego nie brać. Amen. Bóg dał nam Ducha Świętego. Dał nam chrzest z Duchem Świętym. I myślę sobie, że nie chcą być mądrzejszy od Boga. Jeśli On coś daje, to chcę wziąć, bo ja wiem, że to jest dobre. I wiem, że Duch Święty, kiedy go przyjęliście, ma dużo wam do powiedzenia. I chcę mówić do was i wiem, że na tej sali są ludzie, do których Bóg do mnie mówi, że ja chcę wam przedstawić moją wersję twojej przyszłości. Chcę was nauczyć tego, co ja myślę o was i co chcę w waszym życiu uczynić. I wiecie, trzeba nam do tego się poddać Duchowi Świętemu i słuchać Go. I słuchać Go. I to jest, jak prorocy mówią, to jest jak balsam na duszę. To jest jak coś takiego, jak lekarstwo. Myślę, że to jest, kończę, próbuję zakończyć. My dzisiaj nie świętujemy zesłania Ducha Świętego, my sobie to przypominamy, że to jest ważne. Bo wiecie, czasem trzeba się zatrzymać, iść tak, rozejrzeć i powiedzieć sobie, zajmuję się tym, 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 tym. tym, tym. Ale co jest ważne? Co w tym jest ważne, bo tym się powinienem zajmować? Tak? Bo jeżeli będziesz zajmować się ważnymi rzeczami w swoim życiu, to nie będziesz potem żałować, że poświęcałeś czas na inne. Ważne nie są koniecznie zawsze najbardziej zyskowne. To nie są te, które Cię stawiają w jakimś takim świetle fleszy i tak dalej. Ale ważne rzeczy to są te, które sprawiają, że na koniec procesów jesteś zadowolony i nie żałujesz. Że poświęciłeś im czas. Amen. I to chciałem przypomnieć Tobie i sobie. Że jest Duch Święty i On czeka na Ciebie, żeby z Tobą rozmawiać. Żeby opowiedzieć Ci swoją wersję Twojej przyszłości. I On jest gotowy napełnić Cię tym... Rzeką wody żywej, która przepłynie przez Ciebie, wypłucze z Ciebie wszystkie różne rzeczy, kwasy, trucizny, wątpliwości, zniechęcenie i mnóstwo różnych takich rzeczy, które próbują się osadzać na nas. I kiedy płynie rzeka wody żywej, wypłukuje wszystko i zostaje życie, które tętni. Halleluja. I dlatego, wiecie, Mojżesz miał 80 lat, i po prostu ludzie, 40-latkowie, musieli, wiecie, głęboko dyszeć, jak wie, szli razem z nim. Amen. I dlatego Eliasz, słuchajcie, <śmiech> Eliasz został napełniony Duchem Świętym i szedł w no mocy jednego tchnienia i posiłku 40 dni i 40 nocy. Szedł, 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 szedł. szedł. I wiecie, podejrzewam, że Elizeusz, który za nim tam gonił, nie wiem czy już wtedy był chyba tak, to jak ganiał za nim, to Eliza już musiał sobie wynajmować, wiecie, jakiś powóz albo jakiegoś osła i tam, wiecie, wymieniał tylko te zwierzęta, ale jeszcze ja w mocy tego posiłku. I wiecie, Duch Święty jest mocą, która, którą Bóg wysłał. On jest osobą oczywiście, ale jest osobą, która udziela mocy tym, którzy w nim, z Nim są. I ta moc, wiecie, nie potrzebuje fajerwerków, kamer i innych rzeczy. Ona potrzebuje Ciebie, potrzebuje czasu, potrzebuje Twojego skupienia i potrzebuje tego, żebyś zapragnął Go. I wiecie, kiedy to się stanie, to Duch Święty przepłynie przez Ciebie i my wszyscy będziemy oglądać to, do czego tęsknimy. I myślę, że czasami, jeżeli jest tak jakoś gorzej, trudniej i tak dalej, to przy, powinniśmy przestać pudrować po prostu rzeczywistość jakimiś ładnymi atmosferami, ale szukać Boga i Jego obecności, bo tak jest lepiej. Amen? Amen. Powstańmy. <śmiech> Ojcze, dziękuję Ci za ten czas dzisiaj, który nam dałeś, żebyśmy mogli przypomnieć sobie o, o tym, że posłałeś nam Ducha Świętego, który jest naszą mocą. I dziękuję Ci za to, że możemy się nawzajem zachęcić i przypomnieć sobie o tym, co jest ważne. I może jesteś tu na tym miejscu dzisiaj albo pierwszy raz, albo mu niekoniecznie. I słuchasz o Duchu Świętym i może nie wiesz, o czym ja mówię o tym jakimś napełnieniu i tej wodzie i tak dalej. Ja chcę Ci powiedzieć, że to zaczyna się nie od Ducha Świętego, to się zaczyna od Jezusa. Zaczyna się od tego, że Ty decydujesz się do Niego przyjść i decydujesz się zaprosić Jezusa Chrystusa do swojego życia. Jako Pana i Zbawiciela. I chciałem, żeby Was poprosić, żebyśmy pochylili chwilę głowy do modlitwy. I może jesteś tu, albo słuchasz mnie przez transmisję, to chcę teraz stworzyć taką okazję, żebyś mógł przyjść do Jezusa. Pomódl się razem ze mną i wypowiedz do mnie tą modlitwę. On ją usłyszy. I zaproś dzisiaj Jezusa do swojego życia. On takim zaproszeniem nigdy nie odmawia. I kiedy skończymy, będziesz innym człowiekiem i Twoje życie Bóg odmieni. Pomódmy się. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za mnie i za moje grzechy. I dzisiaj składam w Twoje ręce całe moje dotychczasowe życie i zapraszam Cię, wejdź do mojego serca i zamieszkaj na zawsze. Wyznaję, że jesteś moim Panem i moim Zbawicielem i decyduję się dzisiaj, że będę za Tobą podążać, nasiladować Cię i uczyć się od Ciebie przez resztę moich dni. Amen. Jeśli modliłeś się teraz, dzisiaj, pierwszy raz, taką modlitwą Bóg zmienił Cię i zaprosiłeś do, do środka przez ducha świętego Jezusa Chrystusa, i on mieszka w twoim sercu, i on Cię odmienił, a twoje życie będzie się zmieniać. I chcemy Ci pomóc, chcemy być tu z Tobą razem, chcemy wspólnie tą podróż z Tobą odbywać, i dlatego. E, Jesteśmy gotowi do odpowiedzi na każde pytanie, na wszelkie jakieś wątpliwości i wspierać Cię. Bo Bóg, który jest na niebie, chce być blisko z Tobą. Amen. Oddajmy Bogu chwałę.